0: Este programa tem o apoio de Quintal Romã, roupas e acessórios inspirados na cultura popular brasileira, Instagram.com/quintalroman. Oi, gente! Este é o podcast Sente o Som, sejam bem-vindos e bem-vindas. Para quem está chegando agora, eu sou Felipe Gomes e toda semana eu recebo um convidado para a gente falar de música de maneira afetiva. Conversando sobre o que mexe com cada um, a gente vai se conhecendo, trocando figurinha, descobre artistas novos e revisita paixões antigas. No programa de hoje, Dudu Lacerda, professor de música na educação infantil, Dudu batalha há 20 anos na cena musical do Rio. É integrante do Mohandas e já foi membro do Rio Maracatu. Teve composições suas gravadas por Itaércio Rocha, Beth Marques e Arlan Rocha e também no Rio Maracatuíno Morandes. Se você frequenta Carnaval de Rua do Rio, já deve tê-lo visto por aí como fulião percussionista. Dudu lançou o disco Coração Bumerangue em 2020 e tá com dois belos clipes no YouTube. Vai falar pra gente de Sérgio Sampaio, Umacir Santos, Cesária Évora e Paulo César Pinheiro. É daqui a pouquinho. Os artistas mencionados por mim e pelos convidados estão numa playlist no Spotify. A gente pode interagir e trocar ideia lá no Instagram @senteoSomPodcast. Fiz também um perfil público no Telegram. Quem quiser mandar um áudio ou uma mensagem, só procurar t.me/senteoSomPodcast. Tem link para playlist, para o Telegram e tudo mais relacionado ao programa na bio da página no Instagram. Se você gostar do programa, assina o feed, aperta o botão seguir e ajude a espalhar para quem ama falar de música. Sexso, sexo, 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 sexo. Essa semana tem sido particularmente difícil com a piora da pandemia. Eu tô bem, mas não tô nada bem, sabe? A sensação é de estar chegando no alto da montanha e de repente receber uma pedrada e voltar à estaca zero. É uma terrível sensação de impotência, de frustração, de ter um problema tão grande, uma situação tão grave, que depende de ação coletiva, de coordenação nacional, de vontade política. Um pesadelo que parece cada vez mais difícil de chegar ao fim com esse presidente abominável que nós temos. A situação é de chorar, né? Bom, aí o Dudu Lacerda, convidado de hoje, ele vai contar pra gente daqui a pouquinho sobre um disco que ele ouve para chorar. Lamento do Samba, de Paulo César Pinheiro, de 2003. Fui ouvir o disco, que é um descasso, por sinal, cheio de sambas melancólicos, tristes, que carregam uma espécie de súplica lançada aos céus em busca de uma ajuda divina. Aquele pedido que a gente faz quando fecha o olho e canta numa roda de samba. Além disso, foi aniversário do Rio de Janeiro essa semana, essa cidade terrivelmente paradoxal, Horrível e maravilhosa na mesma medida. Bom, então eu resolvi cantar um samba desse disco do Paulo César Pinheiro que virou um clássico nas rodas da cidade e deixo aqui, lanço aos céus, uma súplica com desejo e esperança em dias melhores para o Rio e para o Brasil. Nomes de Favela, de Paulo César Pinheiro. O galo já não canta mais no Cantagalo a água não corre mais na cachoeirinha, menino não pega mais manga na mangueira. E agora que cidade grande é a Rocinha? Ninguém faz mais jura de amor no juramento, ninguém vai se embora do morro do adeus. Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda Ou todos os nomes vão mudar Sente som. Dudu Lacerda é carioca, antropólogo de formação, professor de música na educação infantil por ofício. Em sua trajetória de 20 anos como músico e compositor, fundou os grupos OPA e Noites do Norte e integrou o Rio Maracatu por 5 anos. Também é integrante e membro fundador da banda Mohandas, com quem lançou dois CDs e um EP. É mais uma cria do coletivo Ethno House a aparecer aqui no programa. Em 2020, Dudu Lacerda botou o álbum Coração Boomerang no Mundo, seu primeiro trabalho autoral solo. O disco foi realizado através de uma campanha de financiamento coletivo e teve a produção musical de Lucas Vasconcelos. O álbum pode ser ouvido nas plataformas digitais e no YouTube. No YouTube você encontra também clipes de duas faixas do disco, Click Plaque e Oh Boy, dirigidos por Daniel Lobo. Os clipes estão bonitos e divertidos e emolduram bem o álbum. Agora fiquem com Dudu Lacerda, que traz Sérgio Sampaio, Moacir Santos, Cesária Évora e Paulo César Pinheiro o Sente o Som. É sempre muito desafiador né, ter que escolher três
1: artistas é, né, ou três sons que, que influenciam a gente, porque a gente escuta muita música, né? e cada música acho que tem, tem seu lugar, né? tem seu momento, mas também tem sons e artistas e, e obras que nos acompanham de uma forma profunda e perene, né e a gente vai evoluindo e eles vão indo com a gente, e esses aí acho que marcam. assim né Então tem alguns, e assim, eu vou escolher agora aqui, eu selecionei três para falar, para dizer como que esses artistas são impactantes para mim. O primeiro deles é o Sérgio Sampaio, que eu conheci num contexto, lá nos anos 90, é, a gente era moleque e, e fim de semana a gente costumava ir na casa de, de um amigo ou outro e ficava escutando música, assim, a noite inteira, descobrindo esse universo musical juntos. E um belo dia pintou uma fitinha cassete, de um cara cantando umas músicas assim, era, era muito lírico a coisa, muito poético, voz e violão era uma fitinha de gravação caseira. E eu lembro de ter ficado fascinado com aquilo e perguntei, né? E aí era uma fitinha do Sérgio Sampaio, voz e violão, que tinha sido gravado meio recentemente, ele andou por Santa Teresa aí no, no fim da vida, e a mãe desse meu amigo que eu tinha ido passar lá, que a gente tocava junto, era tinha sido amiga do Sérgio, né? Então tinha essa fitinha. Aquelas canções ali, depois eu escutei o disco... Um pouco depois, assim, saiu o disco Cruel, que é um disco póstumo, produzido pelo Zé Cabaleiro, que tinha a maioria dessas canções. Da, daí, desse disco, eu fui mergulhar, assim, na obra do Sérgio e fui descobrir que era um artista riquíssimo, né, um artista e que tinha sido considerado maldito. Isso chamou ainda mais minha atenção, assim, porque tem uma categoria de malditos, né, na música brasileira, que geralmente são os caras à frente do seu tempo, assim, sabe? Caras que têm uma capacidade de colocar um dedo na ferida da sociedade e que são muitas vezes incompreendidos, né, gênios incompreendidos. O próprio Sérgio tem uma história muito forte com o Raul Seixas, que é, o Raul foi o cara que meio que descobriu, né? Produziu o primeiro disco do Sérgio, descobriu ele quando ele chegou no Rio. O Sérgio é conterrâneo do, do Roberto Carlos, lá de cachoeiro de Itapemirim e tal. E o próprio Raul é um desses caras malditos da MPB. A gente pode falar também do Tom Zé, uma galera da Tropicália também já teve um pouco essa, essa pecha de maldito, né? E o Sérgio foi um cara que... Foi um dos mais malditos, assim, Acho que foi um dos caras que mais enfrentou... É, dificuldades e problemas na carreira... Com uma certa incompreensão... Apesar dele ter gravado muitos sucessos e... É um cara com um repertório incrível, assim... Fantástico Os discos dos anos 70 dele... São muito, muito bons... Começo dos anos 80 também... Acho que a música mais conhecida dele... Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua... Foi um pouco redescoberta aqui no movimento Carnaval de Rua é um verdadeiro hino, né? é um cara que, que tem uma politização assim, muito forte, não necessariamente falando de política diretamente, mas com posicionamentos né, muito, muito contundentes, assim, né? e, e, e o Sérgio é um cara extremamente contundente, assim, é um, um, um poeta afiadíssimo, e ele é um cara que tem um repertório bem eclético, assim, é, tem rock and roll, mas tem balada, tem samba, tem choro, eu continuo voltando à obra dele, sempre descobrindo coisas. Sérgio Sampaio. O segundo que eu vou falar é o Moacir Santos. O Moacir, enfim, ele, ele, ele é um cara tão vasto, né? Ele tem uma trajetória tão rica, que é, a gente pode passar a vida inteira pesquisando Moacir, mergulhando e vai sempre descobrir coisas novas. É o ouro negro do Brasil, né? É um cara que foi também enfrentou também um certo ostracismo, passou a maior parte da carreira dele nos Estados Unidos produzindo a trilha de Hollywood, mas gravando também as composições dele e eu acho que está rolando uma redescoberta muito forte a partir do relançamento do disco Coisas que é a obra-prima dele e é um dos maiores discos da história da música brasileira, na minha opinião e ele tem sido redescoberto, revalorizado pelas gerações mais novas tem muita gente fazendo trabalho em cima do Moacir, gravando discos, regravando canções dele antigas. É, posso apontar aqui o trabalho da Andrea Ernest Dias, que é maravilhoso. Tem um festival Moacir Santos. Esse festival tem, tem sido um dos grandes gatilhos assim, para as novas gerações descobrirem o Moacir, reinterpretarem sua obra. A obra do Moacir ainda está ainda também por ser, por ser descoberta. Né? De alguma forma, assim, a gente ainda tem tem muito que, que aprender nessa obra, é uma obra revolucionária, ele, ele realmente inventou, foi um, é um dos inventores do que a gente conhece como música brasileira, né? o cara não apenas foi professor de toda uma geração de artistas consagrados, de Baden Powell, a Nara Leão, a Roberto Menescal, influenciou muito todo aquele movimento da Bossa Nova diretamente por ter sido professor dessa galera, mas, mais profundo, eu acho que ele trouxe, assim, um... novas maneiras de composição, um novo olhar carregado de africanidade, né, ancestral. É... Mas também fa... propondo uma junção, assim, de música popular com a música erudita, com orquestrações super arrojadas e harmonias é... surpreendentes, bebendo da fonte do jazz também, né. Mas trazendo um pouco, acho que a ancestralidade brasileira para a modernidade, assim, né? Então, o Moacir é um, é um gênio absoluto e eu escuto muito Moacir Santos, sempre mergulhado na obra dele e ele vai me acompanhando. Tive a oportunidade, inclusive, de conhecê-lo brevemente na gravação do disco Choros e Alegria. Eu fazia, na época, a regência para um coral infantil que gravou uma das faixas desse disco lá, se não me engano, no estúdio Mega, na Barra, e foi, foi incrível assim, a oportunidade de conhecer ele e a Cleo, realmente fisicamente, quando eles ainda estavam aqui nesse plano, e foi uma coisa que eu guardo com muito carinho, assim Mocir Santos, o Ouro Negro do Brasil. E por fim, a, eu acho que o último artista que eu, que eu volto sempre, assim, é, é um artista muito recorrente, é a Cesara evro foi a partir da cesárea, foi minha porta de entrada assim, para a música cabo-verdiana é, Na verdade eu sempre tentei pesquisar muito e conhecer mais os sons da África Eu sou apaixonado assim, pela diversidade de sons africanos E perceber o quanto isso tem a ver com a música brasileira Quanto tem um processo aí de genético mesmo né? e, e, e de influência mútua e a Cesária é incrível, cara, grande voz, a dama cabo-verdiana, e ela tem, tem muitos discos gravados, tem uma, uma coisa de cantar em criolo, né, que é a língua de cabo-verde, que tem bastante, bastante a ver com o português, assim, você tem muitas palavras que são parecidas, e, e você, vai, você vai ouvindo isso, e vai, isso vai te, te trazendo uma familiaridade, assim, esquisita, bem ancestral... E é incrível e você ir mergulhando nessa obra e ficar vendo o quanto também ela tem a ver, né, com a música brasileira de alguma forma. Então eles também tem Carnaval, eles têm a música que São Vicente é um Brasilim, cheio de alegria, cheio de dor. Então é é, é muito rico essa obra. Assim Cabo Verde tem vários artistas muito interessantes, mas a Cesária realmente Além da voz espetacular, ela tem, um, ela tem uma maestria, assim. E, e aí você passeia pelos ritmos caboverdeanos, né? A morna, a coladeira, funaná. E, e começa a conhecer um pouquinho desse universo super vasto, super rico. E é
0: maravilhoso. Sente o som. Dudu também nos conta o que houve para chorar. Essa
1: pergunta do que eu escuto é, quando estou com alguma determinada emoção, é, me sentindo, sei lá, feliz ou triste, com raiva ou com saudade, é curioso porque tem esse processo da gente escutar músicas é, que batem, que espelham esses nossos sentimentos, mas tem também o processo inverso das músicas causarem isso na gente. E eu acho que a minha sensibilidade e a minha relação com a música tem bastante disso, assim. É, as músicas realmente têm um, um poder muito grande de me injetar determinados sentimentos, assim. É, e também traduzir né, determinados sentimentos. Acho que tem esses dois processos em paralelo. Tem vezes que eu escuto uma coisa que vai espelhar um estado interno meu, mas tem outras vezes que... Eu tô só ali é, recebendo, né? E aquelas músicas têm realmente a capacidade de transformar alguma coisa dentro de mim, de me injetar determinados sentimentos é muito doido. Esses dois processos acontecem. Mas é, eu vou escolher então aqui um som. É, é bem curioso, assim. Esse é um CD, cara, que basicamente eu escuto para chorar. É real, assim, muitas, muitos tipos de música, e muitas músicas diferentes me, me suscitam lágrimas, assim, às vezes pode ser lágrima de alegria, de contemplação, às vezes de tristeza mesmo, mas se tem um disco que, quando eu quero dar aquela chorada boa, e principalmente na, na, nos momentos, assim, de separação amorosa, que acho que é um detalhe curioso, Principalmente em momentos assim de separação amorosa, que onde você tá tirando seu time de campo, tá no silêncio da dor ali. Cara, batata, eu sempre escuto O Lamento do Samba, que é um disco do Paulo César Pinheiro. É um disco que é samba do começo ao fim. É um disco que é todo autoral, são só as composições dele. Ele canta todas as músicas. E as músicas, cara, é tão doido que. Basicamente quase todos em tom menor, e se demole é um tom só, tipo assim, o cara manda ali lá menor e vai do começo ao fim desfiando ali, cara, é cada tesourada que a gente toma nesse disco, <risos> é maravilhoso, é um disco incrível que me acompanhou assim, desde que, desde que eu conheci esse disco eu volto pra ele assim, é, muitas vezes, mas também não volto sempre Porque ele, é, ele me remete mesmo E me, me arrepia, assim Ele me remete a, a momentos é, Bem específicos, assim de, Basicamente de separação amorosa Então é um disco que é batata, assim, cara Quando eu escuto ele Já vem lágrimas ancestrais, assim <risos> Mas é muito forte, cara. É poderoso. É um disco que tem mensagens lindas, assim. Mensagens de perdão, mensagens de amor. Mensagens de que o tempo é o melhor remédio, de cura mesmo. É incrível, cara. Eu recomendo muito, assim. Se você quiser derramar uma lagriminha, põe o Lamento do Samba, do Paulo César Pinheiro. Queria convidar vocês para conhecer e escutar o meu primeiro disco solo, que foi lançado em 2020, chama-se Coração Bumerangue. É um disco todo autoral, com as minhas composições, eu também interpreto as, as músicas, canto e toco nesse disco. Ele foi financiado coletivamente é, através da plataforma Benfeitoria e foi produzido, a produção musical é do Lucas Vasconcelos, Super produtor, músico, guitarrista do Legião Urbana, fez parte do Letúcia, tem também o um trabalho solo dele. O disco está co-produzido pelo Pedro Rondon, grande músico, irmãozão de vida, meu parceiro na banda Morrandas. E a gente conta com várias participações legais nesse disco: tem a Ana Cláudia Lomelino, a mãe Ana, cantando comigo numa das faixas, tem o mestre do Fono de Omolu é, tocando percussão, atabaque. Temos Domênico Lancelotti, Gabriel Barbosa nas baterias, temos o próprio Pedro Rondon tocando também, temos a Aline Gonçalves tocando flautas, Jonas Rocherman tocando trombones. E, e o Lucas Vasconcelos tocou várias, vários instrumentos, arranjou junto comigo. E foi incrível esse processo. O disco tá muito bacana. Convido vocês a. tem, tem todas as plataformas. E também no meu canal do YouTube. Eu lancei também dois clipes desse disco. No ano passado, em maio de 2020, saiu o Plic plaque Que abre o disco, é a música de abertura. E foi também o primeiro clipe. E agora, recentemente, no mês passado, em janeiro de 2021. Lancei o segundo clipe do disco, que é o Oh Boy. Uma faixa que eu canto em inglês. Parceria minha com o Pedro Rondon. E ambos os clipes foram feitos e realizados na parceria. Com meu amigo Daniel Lobo, que dirigiu, filmou, editou, a gente roteirizou esses dois clipes juntos, uma parceria muito bacana. Esses clipes estão disponíveis no meu canal do YouTube, então convido vocês a conhecer esse trabalho, que é o meu primeiro trabalho autoral, solo. Solo, mas nunca sozinho, né? Estou cercado de incríveis músicos e parceiros e fico com convite para vocês conhecerem o Coração Bumerangue.
0: Um viva aos malditos, aos transgressores, à vanguarda. Sérgio Sampaio, Itamara Assunção, Luiz Melodia, Jardim Macalé, Jorge Maltner. Uma hora vai bater em alguém, nem que seja só lá na frente. A Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles tem um documentário sobre o Moacir Santos. Está na minha lista de coisas para ouvir já há um tempo. Aliás, lá na Rádio Batuta, no site da Rádio Batuta, tem muita coisa maneira para se ouvir. A música de Cabo Verde já apareceu aqui no programa com Maíra Andrade e agora Dama Cesária Évora é lembrada. Esses convidados só trazem coisa boa. Meus queridos ouvintes, o Dudu Lacerda acabou de receber os CDs do Coração Boomerang. O encarte é um caderno que você pode usar com folhas pautadas e folhas em branco. E tem ficha técnica completa, fotos e tudo mais. Custa 25. Reais. Dá uma olhada no Instagram do Dudu que tá uma lindeza. Você pode comprar diretamente com ele nas redes ou no e-mail odudulacerda@gmail.com. Galera, se quiser mandar mensagem e interagir, vai lá no Instagram, arroba Sente o na bio do Instagram tem link para playlist e tudo mais. Se você gostou do programa, assina o feed para receber os novos episódios e compartilha com os amigos. É isso minha gente, se não foi isso, é quase isso. Até a semana que vem. Beijo!